0: Ja Ziemassvētku un kā jau Sandra lūdza un teica, kad ārā nemaz pēc Ziemass neizskatās, ne? Mums Latvijā tāda interesanti apstākļi: Kad gribas ziemas tad ziemas nav. Kad vairs negribās ziemas tad ziem ir, parasti tas ir februās, vai ne? Uz Ziemassvētkiem gribas. Un lai debestās svētīgi, ka tiešām uz Ziemassvētkiem būtu sniegs, tas būtu tā jauka. Un uh, trojās, ir šodien trešā adventa, ziemas Ziemassvētka, tojās Jēs Kristus zimšanas diena mēs esam aicināti, un mēs gribam arī runāt šķirin, domāt par to atcerēties, un uh, es tiču, ka ir cilvēki, kuriem nav, varbūt, tādas Ziemassvētka noskaņojumi šogad vai šobrīd, un uh, gribātos novēlēt un gribātos teikt, lai tas tiešām tādas Ziemassvētka prieks ienāk mūsu dzīve. Uh, un uh, 24. decembrī mēs uh, lasīsim vārdus, uh, lasīsim vārdus no Bībeles, mēs lasīsim vārdus par, no Bībeles par Mariju, par Betlēmi, par, par Silīti, Mēs lasīsim un runāsim par ganiņiem, par eņģeļiem, eņģeļu kori un par vārdiem. Es jums pazudnu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šonāk pēstītājas kas ir kungs, Kristus tas kungs. Mēs svinēsim šo svētku, mēs priecāsimies un pateicību divam par to, ka mēs varam par to lasīt, par to runāt, par to varam domāt. Tiešām milzīga pateicība un tā liela, liela svētība. Bet, kad mēs domājam par dzīvesvētkiem, tas ir kā stāsts, Kad mēs lasām šīs vietas, it tas ir kā stāsts no tuvuma. It kā mēs būtu blakus, it kā mēs dzirdētu eņģiļu balsi, it kā mēs redzētu ganiņus, it kā mēs redzētu Jāzip un Mariju. Tas ir stāsts no tuvuma, un parasti, kad mēs skatāmies no tuvuma, mēs varbūt neraugam visu lielo, lielo bildi. Uh, un, ja, ja piemēram pajautātu, uh, kas pirm pirms svētkiem? Un kāds atsprātīgs teiktu, nu vēl nebija svēti. Kas notika pirms Ziemassvētki? Vēl vienkārši nebija Ziemassvētki. Šodien es gribu dalīties ar, ar vārtu, kas sauksies, kas notika pirms tam. Kas notika pirms tam. Un es gribētu, es tiešām vēlētos, lai mēs šodien it kā uh, paceļojam tādā garīgā pasaulē vai tajā, kas notika pirms Ziemassvētkiem, pirms Eņģiļiem, pirms Ganiņiem, pirms Jāzap un Marijas šīs satikšanās ar, ar Jēzus pasaulē nākšanas. Un ir kaut kas, kas sagatavo katru mūsu notikumu. Sakiet, vai kādam dzīvē tā ir gadījies, izņemot jubilārus, protams. Jūs pamostaties no rīta, ir viesības paredzēts un smaržo pīrāgi. Jūs izēt virtuvē, cepets ir uzcepts, galds ir saklauts, ir salikti, viss ir sakārtots, un jūs vienkārši briendies, kas to varēja izdarīt? Tas bija mans darbs, bet kas to varēja izdarīt? Jubilāriem reizēm tā gadās, bet parasti pirms kaut kāda notikuma ir sagatavošanās. Pirms kaut kas notiek labs, svētīts, brīnišķīgs, vienmēr ir kaut kādas sagatavošanās vai notikumi, kas ved uz šo te notikumu. Un jautājums, kas notika ar Dieva dēlu, pirms viņš piedzima kā Jēzus. Es viņu gribētu par to, kas notikā ar Dieva dēlu, pirms viņš nāca šajā pasaulē, kā māc bērniņš, pirms viņš auga, pirms viņš nosauca vārdā Jēzus. Un, lai to ieraudzītu, paskatīsimies it kā no tāluma, it kā no attāluma. Jūs ziniet, ka jūru var skatīties tā, skatoties sev uz kājām, viens kras, otrs kras, un šeit ir ūdens. Tāda tūmā, bilde tūmā bet kad jūs uzkāpet kaut kur augstu kalnā vai kādā kāpā jūs jūru redzat daudz savādāk. Ja jūs lidojat ar lidmašīnu, jūs ieraugat, ka jūra nav vienkārši tikai ūdens, ja, bet tur ir daudz kaut kādas sēkles, cilvēku apkart, un šim gribētu mūsu visu vest, lai mēs ieraugam Jēzus Kristus piedzimšanu no lielāka skatupunkta, no ērgā lidojam, ja tā varat teikt. Es gribu vest uz Jāņa 1. nodaļu, pirmie trīs panti. Jāņa evaņģēlija 1. nodaļu, pirmie 3 panti. Ļoti svarīga vieta, ļoti svarīgi vārdi. Jāņa evaņģēlīs, pirmie trīs panti. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dievu. Viss ir radies savu viņu, un nekas, kas ir radies, nav radies bez viņa. Nav radies bez viņa. Iesākumā bija vārds, Vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs, viņš bija iesākumā pie Dieva, un viss, kas ir radies, ir radies caur viņu. Par ko mēs šeit varam runāt? Šeit runa ir par Jēzu Kristu. Un šī vieta mums atklāja, kā debesīs pirms Kristus nāca uz pasauli kā cilvēka dēls. Viņš bija Dieva dēls, kuru sauc, tā mums atklāja Dieva sauc vārds, sauc vārds. Tātad pirms Jēzus nāca šajā pasaulē un piedzim, kā Jēzus debesīs pirms šīs nākšanas, viņa vārds sauc, ja, sauc vārds. Tāpēc izlazīsim nedaudz savādāk, liekot vārda vārds vietā vārdu Jēzus. Iesākumā bija Jēzus, un Jēzus bija pie Dieva, un Jēzus bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva, visi ir radies caur Jēzu. Un nekas, kas ir radies, nav radies bez Jēzus. Tā mēs to varam lasīt. Tāpēc to mēs tam lasīt. Un kā mēs ieraugam Jēzu, kāds bija Jēzus? Pirmām kārtām viņš bija trīsvienībā. Viņš bija Dievs, caur viņu viss ir radies, un nekas nav šajā pasaulē, kas nebūtu radies caur viņu. Un tas mums raksturo Jēzu kā spēku, kā mūžību, kā visvareno, kā visneiespējami, neiespējami neaptvaramo Dievu kā radītāju. Jēzus ir radītājs, Jēzus ir Dievs, Jēzus ir Dieva dēls Un ā, vārdu trīsvienība cilvēka nespēja izskaidrot ar savu loģiku. Ja cilvēki, kas cenušies izskaidrot, nonākuši pie secinājuma, Jēzus nevar būt Dievu dēls, jo Bībelē netiek minēts vārds trīsvienība. Bīblē saka, ka tēvs, un svētais garas bija kopā, un tas viss bija viens. Ar cilvēcisko loģiku nevar izskaidrot, kas ir trīsvienība. Mums vienkārši ir jāpieņem šis te fakts un tas, kā to bīvēli saka. Un mēs šeit lasām, ka Jēzus bija pie Dieva un Jēzus bija Dievs. Pamēģinies mums mirkli iedomāties, kāds ir Dievs. Savā varenībā, spēkā, savā radošanā, savā gudrībā, kāds ir Dievs. Un tagad ir jautājums, vai Dievam tur debesīs, vai Dievu dēvam tur debesīs bija slikti. Vai viņam tur kaut kā pietru, kaut kā, kaut kā ne, kaut, nebija kaut kā tāda, kas viņiem būtu? Viss bija, viss, kas ir nepieciešams un ne tikai pārpārem, jo viņš ir Dievs. Un tagad ir jautājums. Vai viņš, kā suverēnais Dievs, varēja palikt debesīs? Varēja. Bet, ziniet, mīļie draugi, ir kāda lieta, kas mums raksturo, kāpēc Jēs ja nāca šo pasaulu. Jēs ja nāca šo pasaulu tāpēc, ka viņš varēja palikt bez Cilvēkiem, bez dievu bērniem, bez savus, savus, dzimden, dzim, saviem, saviem, savus tauts. Viņš varēja, bet viņš izvēlējās nepalikt. Viņš varēja palikt debesīs, bet viņš izvēlējās nepalikt. Un skatīsimies tālāk. Kas notika ar vārdu uh, Jēzus, kas notika ar vārdu, kas notika ar Jēzu, kas valdīja debesīs. 14. pants. Un vārds, jeb Jēzus tapa miesa, Un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimšā dēlam pilnu žēlistības un patiesības. Un vārds, mūžīgais dievs, dievs, kas ir debesīs, dievs, kas valda, cer ko viss radīts, vārds tapa miesa un nāca uz šo zemi. Un šī vieta, saka, mēs skatījām viņu kā vien, vienpēc zemjušo dēlu, pilnu žēlistības un pilnu patiesības. Un tas ir, šeit ir runa par svētkiem. Vārds tapa miesa un nāca šo zemi. Un nu ir Ziemassvērķi. Un te mēs varētu teikt, alelujas, lau Dievam. Bet jautājums ir, ko Jēzum nozīmē kļūt par Jēzu? Ko vārdam, Dieva dēlam, Ko viņam nozīmē, ko maksāja, kļūt par miesu un mājot mūsu vidu. Ko viņam tas nozīmē? Ja viņš bija dievs, mēs domājam, tas tā vienkārši kaut kā automātiski, ka viņš ir dievs, bet ko dievam, ko dieva dēlam tas maksāja, kļūt par vārdu, par miesu un mājot mūsu vidu. Kā jūs domājat? Es jums gribu pastāstīt kādu stāstu, patiesu stāstu. Ko man stāstīja kāds misionārs šeit Latvijā? Un viņš stāstīja, ka viņš piedzim padomu savinības laikā, Dievs parādīja kaut kādu pārtipisku žēlistību, viņš nonāca, nonāca Norvēģijā, bībeles skolā, mācībās, tālāk bībeles institūtā un augstskolā. Viņš satiks savu nākamo sieviņu, viņi apprecējās un viņa bija domājuši un plānojuši palikt Norvēģijā, un tas bija tas laiks, kad padomu savinību tā kā sabruka. Un viņi plānoja dzīvot Norvēģijā, viņi šāra šārā nopadājums savienības. Šeit bija diezgan trūcīga un nabadzīgi un uh, viņu plāns bija dzīvot Norvēģijā, strādāt, kalpot, darīt tādas lietas. Un pēkšņi vienu dienu, ja var teikt viendien dienu, šis vīrs viņš sajam aicinājumu atgriezties atpakaļ uz Latviju. Viņš viņiem aicinājumu atgriezties atpakaļ uz Latviju, un... Uh, Viņš iet un pasak savai sievai, un šis aicinājums bija ļoti skaidrs un konkrēts. Viņš iet un pasak savai sievai, un sieva saka, zini, es gribu, lai Dievs pats man pasaka. Es cienu to viedokli, es mīlu, bet, zini, tas saistīts ar mūsu abu dzīvēm. Es gribu, lai Dievs man pats pasaka. Un šis vīrs ka viņš kādā dienā mājās kārtoja kārto savu biblioteku, un tur krāmējās pa skapjiem kārto biblioteku, viņš augšā pēkšņi dzird kaut kāds troksnis, un Viņš uzskrien augšā, mīļāk, kas notika, viņš saka, pēc tam, pēc tam vēlāk. Pēc kāds laiks, varbūt kādas pāris stundas, sie nonāk, lielu, viņš saka, zini, Dievs man pateica caur kādu notikumu, ka man jābrauc tev līdzi pa tiem savienību. Un šis notikums ir sekojošies. Viņa augšā skatījās televizoru un bija ziņas no, no, no Krievijas, no kaut kādas Kaut kādas lielas pilsētas, bet tā nebija Maskau, tā bija tā diezgan trūcīga pilsēta. Un, ziniet, Padomju savienību izjukusi ļoti smaga apstākļi Un uh, kaut kādi žurnālisti ir aizbrauks uz šo slimnīcu un intervē ārstus. Un ir kāda jauna, izskatīga āsta, kāda sievieta, kas rūpējās par bērniem šajā slimnīcā. Un, uh, kāds šie paši, paši žurnālisti saka, apstākļi ir dramatiski. Vecās, nelaimīgās dzelzs gultiņas un dzelzs atsperas ar eļas krānu nokrāsotās sienas, garie koridori, augstie. Un šie žurnālisti saka, kas jums? Un ir laiks, kad var izbraukt ārā uz ārzemēm. Un šie žurnālisti jautā, kas jums tādai talentīgai un, un gudrai un, 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 un uh, jaunai sievietei liek palikt šeit, jūs taču varētu braukt uz ārzemēm. Jūs labi pelnīt jūs tur labi dzīvot, kas jums liek palikt šeit? Un šīs sievietes atbildi ir pārsteidzoša Un ko viņi atbild šiem žurnālistiem? Ziniet, Ja es aizbraukt uz ārzemēm, es varētu nopirkt daudz lieku pāru kurpju katru mēnesi. Es varētu labi dzīvot, bet paliekot šeit, es varu izmainīt šo bērnu dzīvi. Un tas bija tas vārds, ko Dievs teica šei sievietē, ka paliekot Norvēģijā, tu labi nodzīvot. Tev viss kaut kā būs gana, bet braucot, tu varēsi mainīt cilvēku dzīvi. Šobrīd ir šeit, un tieši tā arī piepildījies, un tie ir cilvēki, kas brīnišķīgā veidā kalpo, mācot Dievu vārdu. Lai parādītu īristu mīlestību un iespaidot cilvēku dzīves, un izmainīt cilvēku dzīves, vienmērt kaut kas ir jāatstāja. vienmēr vien kaut kas ir jāatstāja. Jūs neatradīsiet tādu iespēju, kā izmainīt cilvēku dzīves, kā svētīt cilvēkus, ja, ja mēs kaut ko neatstājam, ja mēs kaut ko neoprējam. Un, protams, ne sliktas lietas. Un bieži vien, bieži vien, mums ir no savām privlēģijām, no ērtas dzīves, no ļoti bieži no savām tiesībām, kas mums ir cilvēks, kas tiesības. Kaut kas bieži vien jāatstāja, lai dot. Kaut kas ir jāatstāja, lai dot. Un mēs runājam par to, ka Dieva dēls atstāja debesis, kur viņam nekā netrūka, viss bija izcili lieliski, perfekti, viņš bija Dievs pilnīga pārpelnība, ja tā varētu teikt. Un viņš atstāja debes, viņš nāk uz šo zemi. Un, ziniet, kāds no latviešu klastiņiem ir teicis vārdus, dot var ņemot. Es atvainojos, gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot gūtais neatņemams. Un tā ir patiesa absolūta taisnība. Un mēs beidz dzirdām par cilvēkiem, kuri e, pavēc kādas lielas lietas savā dzīvē vai, vai vēsturē vai sportā. Piemēram, pārbrauc okeānu ar laivu. Mēs zinām, Latvijas cilvēki ir pārbraukuši ar aeru laivu kādu okeānu daļu. Vai viens pats cilvēks uzkāp kādā kalnā, kas ir ārkārtīgi liels varoņdarbs un liela, liela lieta. Vai veids kādu nopietnu ieguldījumu sabiedrības dzīvē. Un tad parasti tā. stās, kā viņš sāka vai kas viņš ir, tad ir. Varbūt pēdējā finiša taisni, kā mēs to redzam sportā, pēdējā finiša taisni un tur sportisti parādās un skrien šo pēdējo sportu. Un tad ir piedestāls un tribunāls, piedestāls, es teikšu, un apvalvošana un medaļa un viss pārējās lietas. Mēs parasti to redzam tādā veidā. Bet, ziniet, kaut kas ir pa vidu. Kaut kas... Pirms šiem notikumiem, pirms šī lielā iznākuma, šī lielā panākuma par kaut kas, vienmēr ir pavidu. Kas paliek it kā aiz ekrāna, it kā aiz kadra, un mēs bieži vien nesaprotam vai pat neieraugam, kas, ko cilvēks ir piedzīvojis šī, šī, šī pasākuma laikā. Ko tas viņam ir maksājis, kas notika, tas bieži vien paliek aiz kadra. Mēs redzam, tā viņš sāka, tur viņš trenējās, un tad jau ir kalna virsotne. Bet kas bija pa vidu? Un, ziniet, tieši tas, kas bija pa vidu, vai pirms uzkāpu kalnā, tieši tas bieži vien parāda, cik vērtīgs ir šis panākums vai šī lieta, ko cilvēks ir darījis. Ziemassvētku stāsts. Dievu dēls nāca uz zemi. Bet šodien es gribētu runāt par un nedaudz dziļāk šajā Ziemassvētku stāstā. Mēs esam daudz kārt dzirdējuši un lasējuši Jāzebs, Marija un Jēzus piedzīmes, bet es gribētu šajā dienā ieskaļēt nedaudz pirms, pirms Jēzus piedzīme. Pirms viņš nāca, pirms eņģeļi pateica, es paslidu tomis lielu prieku. Un es gribu mūs visus vest uz vēstolu filipiešiem. Vēstolu filipiešiem, otrā nodaļa, piektājas, astotais pants. Vēstolu filipiešiem, otrā nodaļa, no 5. līdz 8. pantam. Lai ir tādas pašas domas, kā Kristu Jēzu. Pāvil šeit svēt, svētā gar saka, lai mums ir tādas pašas domas, dzīvesveids, vai skatīšanās uz lietām, kā tas bija Jēzum Kristus. Un tālāk sakā, tās, kāds bija šīs domas, vai kā viņš skatījās. Kas būdams Dieva veidā neuzskatīja, kā satveramu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu un tāpēc pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvē, līdz pat krusta nāvē. Šis tāds bieži vien, mēs runājam par pazemību, mēs runājam par lēnprātību, par kādām citām lietām, bet es gribētu nedaudz atgriezties, lai mēs ieraudzītu, ko Jēzu maksāja lildi ziemasvēki kas būdams Dieva veidā, Iedomāsimies Dieva slavu. Vai mēs spējam idomāties to neaptvaramo gaismu, spožumu, nezinu spēku, kurā Dievs mīt? Vai mēs to varētu iedomāties, es gribētu mūsu aizvestu jēsēs grāmatu? Un kāds no Dievu vīriem jēsē redzēja Dieva godību, tāds masmas ieskats, jo cilvēciši to noteikti nevar aprakstīt. Tanī gadā, kad nomira ķēniņš Jusija Es redzēju kungu sēžam augstā un dišā tronī. Un viņa tērpa krokas piepildīja templi. Un viss tā stāv serafi. Katram ir seši spārni, ar diviem tas aizsad seju, ar diviem klāja kājas, ar diviem tas lido. Un tie sauc, svēts, 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 pulku kungs. Visa zeme ir pilna viņa godības. Sliekšņu pamati trīcēja no saucēja bals un nams Pildījās ar dūmiem. Neliels ieskats. Dieva tronis debesīs. Un, ja mēs lasam un redzam, ka tas ir jeseis grāmata, tad Kristus ir tur plakus savam debesu tēvam. Tātad, kāda ir šī dieva godība, jeb būdams Dieva veidā? dievam Kristum bija absolūta pagātība un vara debesīs. Es minēšu pāris lietas. Vēst, korintišiem rakstīt, jūs pazīstat mums, kunga Jēzus Kristus, žēlistības dāvanu. Viņš bagāts būdams jūsu dēļ kļuva nabaks, lai jūsu viņa nabadzībā kļūtu bagāti. Viņš bagāts būdams. Vai kāds kādreiz ir redzējis kādu bagātu cilvēku? Vai vismaz filmās esat redzējuši kādu, nezinu, kādu avu, kur noslēptas dārglietas? Par pirātiem tās filmas, ja Kāns ar un sudrabu. Tie kalni kas Kristum bija debesīs, bagātība un vis var, un autoritāte nesalīdzinās ne ar vienu filmu. Neviena Hollywood nespēja parādīt vai attāvot Dieva bagātību. Tāda Dieva veidā būdams, bagātība. Viņam ir tiesības, viņš ir Dievs. Zem, viņš saka vārdu un kaut kas notiek. Viņš, viņš ar vārdu rada debes un zemi. Viņam ir autoritāte. Viņam ir autoritāte tur debesīs un, ja es ka tad, kad Jēzu arestēja šajā Mateja evaņģēlē 26. nodaļā, ir rakstīts, ka tad, kad Pēteris tur cirta ar to zobanu, Jēsaka, lietas mierās savu zobanu. Vai es nevarētu lūgt savam tēvam un vai viņš nesūtīt 12 leģionus ar eņģeļiem? es ir tāda autoritāte tur debesīs un viņam ir visas Dieva īpašības, viņš ir viss varants. Viss zinošs, viss gudrs, viss spēcīgs, viņš ir viss, viss, vis, vis, vis. viņam viss tur ir. Tad dieva veidā būdams. Un nākošā frāze saka, bet Dievu veidā būdams neuzskatīja, kā satveramu laupījumu būt vienādam ar Dievu. Neuzskatīja par laupījumu turēties pie Dieva godības. Neuzskatīja par neatņēmumu sastāvdaļu palikt Dievam, būt Dievam. Un bieži vien cilvēki attaisno savu egoismu, savu lepnumu, savu sautīgumu, savu vēlēšanos dzīvot pašiem priekš sevis ar savām tiesībām. Ar savu stāvokli, ar savām spējām. Jei šajā vietā parāda, ka viņš neturējās būt pie tā, ka viņš ir dievs. Viņš neturējās, viņš patiesībā atlaižit kā rokas. Viņš kā palais savu dievišķība vaļā, lai varētu nākt uz šo zemi. Lai varētu nākt uz šo zemi. Ja es un labprātīgu to visu atstāju un sevi iztukšoju, kā šī vieta saka, neturējais par laupīm būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu. Ziniet, atstāt tā ir vēl viena lieta. Atstāt varenību, godību, spēku un gudrību, atstāt bagātību, atstāt tā ir viena lieta, bet... Viņš arī sevi iztukšoja. Ziniet, kā man tas parādās? Tas parādās, ka Jēzus sevi kā trauku, trauku, kurā ir visas dievišķās īpašības, spēks, varnība. Viņš pats personīgi sevi apgriež otrādi un izlai to visu ārā. Kā mēs no kāda trauka, kaut kādu, kādu šķidrumu. Bet šis trauks nepalika tukšs. Viņš pieņēma cilvēka veidu. Un šis vārds pieņēma grieķu valodā nozīmē, viņš sevi piepildīja. Ar ko viņš sevi piepildīja? Ar ko viņš sevi piepildī, lai nāktu šī zemes? Viņš piepildīja ar cilvēciskiem ierobežojumiem miesā. Viņš piepildīja ar cilvēciskām lietām, kas pirms tam viņam galīgi nebija vajadzīgas. Viņš piepildīja sevi ar sāpēm, ar ciešanām, ar izsalkumu, ar, ar, ar zināmā mērā, ar, ar bādu, ar kārdinājumiem. Viņš kļū kā cilvēks, pakļaut šai muiesai. Mēģināsim salīdzināt, Dieva dēls, debesīs. Kurš var viņam stāvēt pretī? Kurš var viņam kaut ko pateikt? Kā viņam trūkst? Pilnīgi nekā! Bet viņš paņem sevi brīvprātīgi. Apgriež otrādi kā trauku un izlai to ārā. Un atgriezas atpakaļ, ja tā teikt. Viņš piepilda ar cilvēciskām lietām. Viņš piepilda ar cilvēciskām lietām, kļūdams ierobežots, kļūdams vājuši, kļūdams, kļūdams spējīgs nogurt, izsaukt, ciest badu un, un, un pārbaudīms. Otrā lieta viņš nonāk šajā, šīs zemes apstākļos. Jūs, jūs atceraties, lasīju par jesejas godību kā, kā jēsai redzēja Dievu godību, to troni, to varenību, to ķerubus. Viņš nonāk cilvēciskos apstākļos šeit uz zemes. Un, ziniet, viņš nenonāca. Viņš nenonāca pasaules bagātākajā pilsētā ar zvaigžņu hotaļiem un ar, ar, ar labiekārtotiem dzīvokļiem. Sakiet vai kāds ir redzējis kādreiz kādus filmus par, par, par Indijas graustu rajonu? Jūs būtu gatavi, Vai mēs būtu gatavi atstāt to, kā mēs šobrīd šeit dzīvojam, un doties dzīvot uz graustu rajoniem brīvprātīgi? Domāju, ka lielākā daļa nē. Un Dievs paldies Dievam, mums arī to nepras. Bet patiesībā Jēzus nunāca šajā pasaulē, žināca zemes apstākļos, ja tā varētu teikt, graustu rajonā. Viņš nunāca pie grēcīgiem, nepilnīgiem, vājiem cilvēkiem, kas ir viņam apkārt vāji, nepilnīgi, grēcīgi cilvēki. Un priekš sevis personīgi, šiem āriem, apstākļiem, viņš, viņš pakļauja sevi ciešanām, viņš pakļauja sevi neizpratnē. Viņš pakļauja sevi noraidījumam, pazemojumam un izsmieklam. Jēzam atnāk ļūt par šo te dievu dēlu, kas piedzīvi šajā laikā, nozīmē to, vai viņš to nezināja. Vai viņš nezināja nākot šo pasauli, ka viņš to piedzīvos. Viņš to zināja. Viņš to zināja, bet viņš brīvprātīgi. Kā šī vietā teikts, nepiespies, neturējās pie tā, lai būtu dievs. Viņš brīvprātīgi pieņem šo ceļu, iemases kāds, un beigās viņš pieņem arī krustu un nāvi. Mēs sakam, ja es to būtu zinājis, ka tas būs tik grūti, es to nekad vairs nedarītu Mēs esam kādreiz darbojušies, kalpojuši kādos vai pasākumos. Un cilvēki pat pēc labiem pasākumiem saka, pēc svētīgiem, pēc tā, ka Dievs darbojas, darīja kaut ko citu cilvēku dzīvē. Bet mēs esam bijuši tie organizatori vai darītāji. Reizēm cilvēki saka, ja es to būtu zinājis, ka tik būs grūti, grūti, es to nekad nebūtu darījis. Sekiet, vai Jēzus to zināja? Viņš to zināja. Viņš to zināja. Viņš to zināja, ar ko viņš saskarsies. Kāpēc viņš to darīja? Kāpēc Jēzus to darīja? Kāpēc atstāt tādu varenību, tādu godību, tādu spožumu, tādu bagātību un apmainīt pret cilvēcisku miesu, apmainīt pret cilvēcisku sabiedrību, apmainīt pret, pret, pret ciršanām, pazemojumu, izsmiegu, atstumšanu un pēc tam arī pret krustu nāvi. Kāpēc to darīt? Ir tikai viens iemesls. Tikai viens iemesls. Viņš mīlēja Cilvēkus. Un tas, kas piedzima Ziemassvētkos, tā bija mīlestība. Mīlestība, kas ir iesprostotas, tā varēja teikt, cilvēciskā miesā. Un, kad mēs skatāmies uz, uz Ziemassvētkiem, paldies Dievam par svecītēm, par šādiem vainīgiem, paldies Dievam par šiem svečturiņiem logos, bet, ziniet, mīlestību nevar ielikt nevienā no šīm te lietām. Varbūt kaut kāda maza gaismiņa svecīte, kaut kas mūs kaut ko atgādina, bet Kristus nāc šajā pasaulē visu atstājas, lai mēs varētu dzīvot, lai mums būtu dzīvība, lai mums būtu piedošana, lai mums būtu salīdzināšanās ar Dievu, lai mēs vāji, nespēcīgi kādreiz grūtībās atsot, varam nokristus ceļiem teikt, Dievs palīdzi man, un Dievs nāk, un Dievs palīdzi. Un pirmajā Jāņa vēstulē, 4. nodaļa, 9. līdz 10. pants. ceturtā nodaļa, devītais līdz pants. tā ir atklājusies Dievu mīlestība mūsu vidū, Dievam savu vienpēdzimušo dēlu. Dievs savu vienpēdzimušo dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir mīlestība. Nevis, ka mēs Mīlējām Dievu, bet ka viņš ir mīlējis mūsu un sūtījis savu dēlu, izlīgumu par mūsu grēkiem. Aiz Ziemassvētku stāstu stāv mīlestība. Aiz Ziemassvētku stāsta, stāv, stāv, stāv mīlestība. Un pirms Kristus piedzim uz šīs zemes, kā mazs bērniņš, bija kāds lēmums, bija kaut kas, tāds, kas izmainīja viņu dzīvi ja viņa ja tā varat teikt, jo viņš ir mūžīgs, un izmainīja manu dzīvi. Un izmainīja tavu dzīvi. Pirms Jēzus piedzima bija šis lēmums, kas visu to mainīja. Un, ziniet, mīlestība. Mīlestība vienmēr liek kaut ko atstāt. Vienmēr liek kaut ko atstāt. Ja tu mīli cilvēkus, bet tev kāds cilvēks nepatīk, vai viņš tev nodarīs pāri, tu atstāji savu lepnā, lepnību un tu piedod šim cilvēkam. Ja tu mīli Dievu un cilvēkus, tu vienmēr kaut ko atstās, kaut ko dos, kaut ko darīs. Un kā jau es minēju, mēs tik bieži attaisnojam savu egoismu ar savām tiesībām. Ar tiem apstākļiem, ar to iespēju, es esmu nopelnījis, man pienākās, esmu tā vērts ļoti bieži. Bet, ziniet, tas ir ceļš neuz kurien. Tas ir ceļš neuz kurien. Mums ir kādreiz dzirdē, gadījies dzirdēt sirdi plosošu stāstus par cilvēkiem, kur izvēlās dzīvot bez bērniem. Jo ir karjera, ir biznes, ir iespēja mācīties. Un viss sūkās labi, viss ir skaisti, viss ir brīnišķīgi. Tikai vien dienu šī ģimene atkopās, kad viņiem 50-60 gadi, un viņi vien paši savās mājās. Es lasīju kādu stāstu, patiesu stāstu. Un es kādreiz par to esmu jau es kādu cilvēku kādus, nu jau 35 gadus atpakaļ. Viņš manas Ziemassvētku laikā uh, aizveda kā taksas, aizveda uz vieniem ciemiem. Un es toreiz ar viņu kā braucot iepazinos, mēs parunājām nedaudz. Vēlāk viņš kļū par ļoti liela azartu spēļu sindikāta vadītāju vai īpašnieku. Ļoti liela, viņam piederēja ļoti daudz. Bet, ziniet, tas, kā tas pieder Tas, ka es visu varu, tas, kā man ir iespēja un vēlēšanās dzīvot priekš sevis, tas izdarīja to, ka viņa ģimene, pirmā ģimene izjuka, izveidojās otrā ģimene, un otrā ģimene situācija bija tāda, ka kaut kad, ja nemaldos pirms Ziemassvētkiem, viņa otrā sieva aizgāja pateica, zini, tu man neesi vaidzīgs, viņa arī bija pietiekoši turīgi. Bērniem viņam nebija daļas gar viņu, viņa bija milzīga māja un daudz, Antīku pūksteņu. Un daudz antīku, ļoti vērtīgu pulksteņu, kurus viņš kolekcionēja. Un kā žurnālists rakstīja, un pēkšņi vienā dienā viņš atrada mirušu. Un kā žurnālists rakstīja, šis vīrs, neminējuši viņa vārdu, pēdējās dienas pavadīja, staigājot pa tukšu māju un uzgriežot dārgos pulksteņus. Dramatiski pareizi. Kristus dzīvoja savādāk. Un ziniet, domājot par lieldienām, es atvainojos par Ziemassvētkiem, un arī par lieldienām patiesībā. Mēs varam skatīties, kā Kristus to darīja. Un tagad paskatieties, kas šeit ir rakstīts. Paskatieties, kas rakstīts šajā, šajā vēstulē Efesiešiem, Filipiešiem, 5. pantā. Lai jūsosiet tādas pašas domas, kā Kristu Jēzu. Lai mūsosiet tādas pašas domas, kā Kristu Jēzu. Un es ļoti gribēju, lai mēs ieraugam to aiz aizskaru. To, par ko varbūt bieži nerunā Ziemassvētkos. To, ko Jēzu maksāja, kļūt par miesu un dzīvot mūsu vidu. Un es ļoti pateicu Dievam par to, ka viņš ir ienācis manā dzīvē. Ka šī viņa atteikšanās no dievišķības, sevis iztukšošana un piepildīšana ar cilvēcīgo, man dzīvi izmainīja. Es ļoti pateicos Dievam par jums ikvienu, ka šeit ir Kristu pieņēmis. Jo šis viņa upuris ne tikai uz Golgātas krusta, bet tas izmainīja jūsu dzīvi. Un ja mēs skatāmies uz Ziemassvētkiem šodien, un mēs tiešām no augstam atzimuši, tad Ziemassvētki ir kā neliels atgādinājumas. Viņš dzīma par mani. Ne tikai priekš manis, viņš dzīma par mani. Ko man tas šodien pasaka? Cik svarīgi, cik vērtīgi, cik nozīmīgi ir Ziemassvētki. Cik daudz mums Dievs ir dāvājis svētkos? Un vēl šī vieta runā, kā man ienest svētību citu cilvēku dzīvē. Un laikam būs īstais mirpas un īstais divkalpojums, kad pateikt miļā draugi. Es zinu, ka mums katram ir savas iespējas un katram savas rocības. Bet padomāsim, padomāsim par tādu dāvanu, ko mēs varētu kādam šajos Ziemassvētkos uzdāvināt. Bet tiešām kādu dāvanu, kas nevis, bagātnie, nevis bagātam cilvēkam vēl vien kaut kādu labu, skaistu lietu. Nevis tikai tuviniekam kaut ko ļoti vērtīgu, bet padomāsim par kādu cilvēku. Par kādu cilvēku, kuram mēs, kuram mēs kaut ko tiešām varam uzdāvināt, kas ņem būtu vajadzīgs, kas būtu viņam kā svētība. Un pilnīgi viennozīmīgi mums no kaut kā būs jāatsakās. Ja kādam nav ko dāvināt vai nav finanses, es jums pateikšu. Domājot par šo dievkalpojumu, es lūdzo dievi, es sapratu. Sekiet, cik liela dāvana ir patiesa lūkšana par kādu cilvēku? Cik viņi maksā? Cik viņi izmaksā? Bet cik viņi ir vērtīgi? Ja mēs, nevaram, ja mēs nevaram kādam cilvēkam kaut kādā veidā palīdzēt, mēģināsim pirms šiem Ziemassvētkiem padomāt par to, varbūt ir kāds cilvēks, par kur mēs varam Dieva priekšā noliekties un nopietni kādu laiku lūgt Dievu tas būs daudz. Un, ja var iespēja kaut kādā veidā svētīt vai palīdzēt vai dot kaut ko, tas būs ļoti daudz. Un es citu, ka tā būs Dievam patīkam dāvana. Redzēt, Bībali saka tā, kā tā, ka Kristus nāks otrreiz. Viņš kādiem cilvēkiem teiks, es biju nabaks, es biju pliks, tu mani apģērbi, es biju izsaucis, tu mani pabaroji, es biju izslāps, tu mani padzirdīji, Un rakstīts, ka šie teiks, Jēzu, kad mēs tevi esam redzējuši, izsalkuši, izslāpuši nabagu pliku vai cietumā vai slimu, kad mēs tevi esam redzējuši? Un, ja es atbildēšu, ko es esmu vienam no maniem mazākajiem, tu esi darījuši man. Tāpēc, miniet draugi, domāsim pār Ziemassvētkiem no šīs perspektīvas. Un domāsim par to, kā mēs varam kaut ko ienest citu cilvēku dzīvē. Kā mēs. Kā Dieva bērni varam būt sveitību citiem. Un lai Dievs nedod, ka nobeidzot savu dzīvi, mēs staigājam pa labiekārtotu dzīvokli vai māju, vieni paši uzgriežam dārgus pūksteņus, ja tā varētu teikt. Un tur mūs arī atroda aizgājušas vientuļus, nabagus dvēselē un kailus. Bet Kristus atnāca, lai mūsu dzīvē būtu jēga. Un viņi tiešām piepildās, kad mēs spējam apgriezt sevi otrādāt kādos mirkļos, izliet ārā to, kas mums pienākās, un dot cilvēkiem, lai debestējas mūsu svetī. Un lai šis tiešām ir tāds došanas prieka laiks. Došanas prieka laiks. Un ja, ja ir problēmas ar šo došanu vai kādām citām lietām, palasiet bībeli, ja, ja nu gadījumā tas nesanāk, Paskaties to veco labo filmu par skruģu, kāds pazīst Ziemassvētku stāsts, par bagātnieku skruģu, kas bija ļoti liels skopulis. Atceraties, jā, ja? ļoti laba un pamācoša filmu. Debes tevs, mēs, kungs, tev pateicamies par tavu dēlu. Vienies, kungs, paldies tev par to, ka viņš nāca šajā pasaulē. Un paldies tev, Jēzu ka tu neturējies pie apstākļiem, pie iespējas būt debes, debesīs, būt Dievu godībā, bet, ka tu iztukšoji sevi un, ka tu pielēji sevi ar šīm lietām, kas nāk no šīs zemes. Kungs, Jēzus, tu nepazaudēji savu dievišķumu. Tu nekļuvi grēcīgs, tu nekļuvi par zemes cilvēku. Kungs, bet tu kļuvi kā cilvēks un Dievs vienlaicīgi. Un, mīļais kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu atradi par iespēju, ka Tu savā mīlestībā nāc uz šo zemi un svētī mūsu dzīves. Tāds mēs Tev pateicamies. Jēzus, mēs Tev pateicamies. Un svētais gars atklāj mums šo vārdu dziļumu. Jēzus vārdā. Āmen. Vai Dievs mūs visu svētī.